1: Đây là Đài Á Châu tự do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Người nhà nói ông Đường Văn Thái trông vẫn khỏe mạnh sau thời gian dài bị mất tích ở Thái Lan và sau đó xuất hiện ở nhà tù của Việt Nam. Ông Đường Văn Thái hay còn gọi là Thái Văn Đường một người chuyên đưa tin về tham nhũng của quan chức và đấu đá nội bộ trong bộ máy chính quyền từ Trung ương tới địa phương bị mất tích ngày 13 tháng 4 năm 2023 ở gần thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi ông được phỏng vấn để đi định cư ở một nước thứ ba. Sau đó vài ngày Truyền thông nhà nước loan tin Công an Hà Tĩnh bắt giữ một người đàn ông cùng tên vì xâm nhập bất hợp pháp từ Lào trong thời điểm Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Hà Nội. Giữa tháng 7 cùng năm, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an công bố lệnh tạm giam Đường Văn Thái để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Chiều 30 tháng 1 năm 2024, bà Dương Thị Lư bất ngờ nhận được cuộc gọi của Công an, thông báo bà sẽ được gặp con trai blogger Đường Văn Thái vào ngày hôm sau ở trại tạm giam B14 của Bộ Công an ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chia sẻ với Đại Á Châu Tự Do vào ngày 2 tháng 2, bà Lư cho biết sáng sớm ngày 31 tháng 1, bà đi taxi đến trại tạm giam và được nói chuyện với con trai bằng điện thoại qua lớp kính giày. Bà kể lại cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai mẹ con sau gần 9 tháng như sau. Được
3: nửa tiếng thì tôi nói chuyện về chữ khỏe rồi, nói chuyện bảo lao, chuyện gia đình, rồi thì... À tôi
2: chỉ không được nói chuyện công việc đưa 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 cửa mà. người mẹ già hơn 70 tuổi xúc động khi gặp lại con trai sau nhiều đồn thổi về tính mạng của ông kể từ khi đột nhiên mất tích ở Thái Lan một năm trước đó bà lưu qua sang Bangkok gặp ông Thái trong dịp Tết Nguyên Đán quý mão sau thời gian dài không gặp lại bà nhận xét bà
3: không nhận ra tại vì nó trắng hơn này ở bên Thái Lan nó đẹp vẫn khỏe trong trắng dạo mà vặn lắm, không có cái gì là cái
2: thang bồn cả. Người mẹ đang sống một mình ở Hà Nội được con trai cho biết tình trạng trong trại tạm giam ổn, được ăn uống đầy đủ và được đối xử tốt. Khi hỏi về tiến trình điều tra, bà cho biết phía công an không nói cụ thể mà chỉ động viên bà một cách chung chung. Đến lúc ra cửa thì nó chỉ bảo là bà
3: ơi, bà thì yên tâm ở trong này anh không có vấn đề gì, sớm anh sẽ về với bà từ nay đến 20 tháng 4 nếu mà có cái gì thay đổi thì cũng cháu sẽ đánh tranh về
2: cho bà. Phóng viên gọi điện cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an để hỏi về tiến trình điều tra trong vụ án của blogger Đường Văn Thái, tuy nhiên người trực máy từ chối trả lời. Bà lưu cho biết do không được phép tự do trao đổi thông tin trong cuộc gặp vừa qua nên bà không rõ ý định của con trai về việc thuê luật sư bảo chữa, trong khi bà đã lớn tuổi nên không biết cách tìm luật sư để trợ giúp pháp lý cho ông theo quy định trong bộ luật tố tụng hình sự bị can trong các vụ án thuộc trương an ninh quốc gia chỉ được gặp thân nhân và luật sư khi quá trình điều tra kết thúc việc ông đường văn thái được gặp thân nhân khi điều tra còn đang diễn ra nằm trong số trường hợp hiếm hoi trong phần lớn các vụ án chính trị bị can không được gặp thân nhân trong thời gian này thậm chí có trường hợp chỉ được gặp gia đình sau khi đi thi hành án ông đường văn thái 42 tuổi sang thái lan xin quy chế tị nạn chính trị từ cuối năm 2018. ở gần bangkok ông tiếp tục đưa tin về tranh giành quyền lực giữa các quan chức lãnh đạo ở cấp trung ương và địa phương với hàng trăm video clip phát tán trực tuyến trên kênh YouTube Thái Văn Đường hiện đã bị xóa. Ngay trước khi bị mất tích ở khu vực gần nhà trọ ở Tiaburi, tỉnh Pathum Thani, ông đã được phỏng vấn để đi định cư ở nước thứ ba. Nhiều tổ chức dân sự quốc tế như theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, phóng viên không biên giới ASF và Ủy ban bảo vệ ký giả CPG cho rằng đường văn thái bị bắt cóc bởi lực lượng an ninh Việt Nam và đưa về Hà Nội, giống như trường hợp blogger Trương Duy Nhất của Đài Á Châu Tự Do ở Bangkok đầu năm 2019 hay cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin năm 2017. Giữa tháng 7 năm 2023, bà Lơ nhận được giấy thông báo về việc khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký ngày 5 tháng 7. Kể từ khi hết hạn tạm giam vào ngày 12 tháng 8 năm 2023 đến nay, Bà chưa nhận được thông báo ra hạn tạm giam con trai mình.
4: Tòa án Nhân dân TP.HCM sáng ngày 2 tháng 2 tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh một năm tù, nhưng cho hưởng án treo và trả tự do ngay tại tòa với tội danh gây đối trực tự công cộng sau khi cô này có hành vi nhỏng mong lái xe phương khối lớn và đăng tải các đoạn clip có cảnh đó lên mạng xã hội. Giáo viên dạy lái xe Trần Xuân Đông cũng bị tuyên phạt một năm 6 tháng tù đối với hai tội danh gây đối trực tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức một luật sư ở hà nội không muốn nêu danh tính nhận xét với rfa về
2: bản án đối với người mẫu ngọc trinh như sau theo tôi bản án dành cho ngọc trinh một năm tù treo là phù hợp nhân văn tuy nhiên với hành vi phạm tội của cô ấy nhẽ ra không cần thiết phải giam và báo chí khi đăng ảnh cô ta phải làm mờ để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân cô ấy
4: về thông tin cho rằng đây là vụ án điểm hay cơ quan chức năng muốn xử lý ngọc trinh để răng đe những người có lượng theo dõi cao trên mạng xã hội vì luật sư này cho rằng không nên giữ tư duy án điểm, vì pháp luật được thiết kế để dành cho số đông, quan tòa chỉ nên tuân thủ và xét xử theo luật pháp chứ không phải theo chỉ đạo của ai đó. Mạng báo thanh niên dẫn cáo trạng cho biết, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe phân khối lớn từ 175cc trở lên bằng hạng A2, nhưng lại bàn bạc cùng chừng Súng Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm để lái xe. Đồng thời trên phân công cho các trợ lý chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nơi cô có hàng triệu người theo dõi. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đe dọa an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của đông còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước đến sự hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Trước khi diễn ra phiên tòa, Ngọc Trinh đã gửi lời xin lỗi qua một video quay tại cơ quan công an và khuyên mọi người đừng bắt chước giống cô. Tại phiên tòa, Ngọc Trinh cho rằng trong lúc học bằng lái xe A2 đã nhờ giáo viên dạy lái xe hướng dẫn các động tác khó bắt chước theo các clip trên mạng. Vào 3 ngày đầu tháng 10 năm ngoái, Ngọc Trinh đã điều khiển xe phân khối lớn và thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm quỳ trên yên xe di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sau đó ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 17 triệu đồng với các lỗi vi phạm. Tuy nhiên cô này không xóa các clip đã đăng tải cho rằng đã đóng phạt rồi và để video để cảnh báo những bạn trẻ không vi phạm giống cô. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng.
5: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập cận bình vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 tức ngày 23 tháng Chạp quý mão trao đổi thư chúc mừng năm mới giáp thìn. Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã đều loan tin, Reuters dẫn thư ông Tập Cận Bình nêu rõ mong muốn của ông này cùng làm việc với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương đơm hoa kết trái từ gốc rễ, cùng chia sẻ tương lai. Tin cho biết cả hai ông nhắc lại chuyến thăm Việt Nam được cho là dấu mốc quan trọng của Chủ tịch Kim Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Thư của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình cũng bày tỏ vui mừng trước xu thế mà theo họ là phát triển tích cực và tiến triển quan trọng của quan hệ hai đảng, hai lân bang trên tất cả các mặt. Kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022, ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Ngày 19 tháng 1 vừa qua là đúng 50 năm, Trung Quốc cưỡng chiếm thành công hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa sau một trận hải chiến khiến 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh Vào trung tuần tháng 3 năm 1988 Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm một số đảo từ phía Việt Nam ở quần đảo Trường Sa giết chết 64 lính công binh Việt Nam Vào tháng 2 năm 1979 hai phía cũng đánh nhau ở biên giới Cuộc chiến này được gọi là chiến tranh biên giới Việt Trung Trung Quốc ngày càng hung hăng quyết đoán tại Biển Đông Trong những năm vừa qua Trung Quốc tiến hành xây dựng những nơi chiếm được tại đó thành các đảo tiền tiêu rồi quân sự hóa với những trang thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng kiên cố.
6: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của đài Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến, chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy
6: ra. Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Jenny Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình. Nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
6: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
6: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số postcard đầu tiên.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Trong dự thảo, nghị định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước, vừa trình chính phủ. Bộ Nội vụ đã đề xuất cán bộ được bổ nhiệm vị trí cao hơn, cần có sản phẩm cụ thể, phù hợp với vị trí dự kiến bổ nhiệm, để chống chạy chức, chạy quyền. Khi nào thì đề xuất bổ nhiệm cán bộ dựa trên sản phẩm này được thực thi? Mời quý vị tìm câu trả lời cùng với Trung Khang
3: trong phần sau.
0: Cụ Trung tá Vũ Minh Trí hôm 8 tháng 1 năm 2024 khi trao đổi với đề áo Châu Tự Do cho rằng
3: tôi thấy là đề nghị này là nó tương đối hợp lý bởi vì rằng là khi mà bổ nhiệm một cán bộ đến một cái vị trí mới đấy thì việc anh có những sản phẩm cụ thể hoặc là những cái thành tích cụ thể nó phù hợp với cả cái tính chất cái nhiệm vụ ở của cái vị trí công tác mới đấy thì là một căn cứ rất quan trọng để chứng tỏ rằng là anh phù hợp với cái vị trí đó như chúng ta đã biết là thời gian vừa qua đấy có rất nhiều cán bộ mà được bổ nhiệm vào những vị trí chẳng hề liên quan gì đến chuyên môn nhiệm vụ của họ cả
0: vì thế cụ trung tá vũ minh trí cho rằng Đề xuất này có ý nghĩa tích cực, góp phần bảo đảm cho việc cán bộ sẽ đảm nhận được vị trí mà họ được bổ nhiệm. Tuy nhiên trước những lo ngại sẽ có những ưu tiên bổ nhiệm liên quan người có công, ông Trí nói tiếp.
3: Tôi nghĩ rằng thế này, thực ra là trước kia ta cứ quen cái kiểu đại ngộ người có công ấy. Ví dụ như là con em của anh hùng một lượng vũ trang nhân dân, người bà mẹ Việt Nam anh hùng hay là thương binh liệt sĩ thi thi đại học sẽ được cộng thêm một số điểm nhất định. Yeah. Thì thực ra cái đấy nó nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực ra tôi nghĩ nó là không hợp lý bởi vì rằng là người ta thi vào đại học để học đại học hoặc là người ta bổ nhiệm cái vị trí kia để người ta làm cái công việc ở vị trí đó và đấy là để làm việc chứ không phải là một hình thức đánh ngộ không thể dùng cái gọi là giảm điểm để vào đại học hay là gì là anh là có con, con em thế này thế kia cho nên tôi bổ nhiệm anh vào vị trí này đấy không phải một hình thức
0: ngộ Thay vào đó, theo ông Trí có thể đãi ngộ bằng vật chất ví dụ như danh hiệu hoặc tặng nhà tình nghĩa hay cho một khoản tiền phụ cấp theo chế độ quy định vân vân ông trí cho rằng đã làm việc thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của các vị trí đó chứ không nên du ghi. còn giáo sư đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường từ năm 2002 đến năm 2007 hôm 8 tháng 1 năm 2024 khi nhận định với đẻ châu tự do cho rằng cần phải có tiêu chí cụ thể
3: Tôi cho rằng đề xuất là cái lý của đề xuất thì có lý, tức là cũng phải chứng tỏ được cái năng lực của mình bằng những cái việc đã giải quyết mà có liên quan tới cái cương vị mà sẽ được, được bổ nhiệm. Thế nhưng bây giờ có thể nói đấy như là chủ trương, như là một cái ý tưởng, thế thì bây giờ rất cần là đưa ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá như thế nào là những cái nhiệm vụ đã thực hiện mà theo cái hướng của cái cương vị sẽ được bổ nhiệm mà với cái mức độ A B C D tức là tính ra những cái tiêu chí đó bằng cái thang điểm thế để từ đấy thì mới biết là thang điểm thế nào thì là tốt nhất, thang điểm thế nào thì là tốt, rồi thang điểm thế nào là trung bình vân vân.
0: Giáo sư Đặng Hồng Võ cho rằng xác định phải đến mức như vừa nào thì lúc bấy giờ chủ trương này mới có hiệu quả thực tế. Chứ nếu chỉ là chủ trương và sau đó cũng chỉ bằng hành ra như một chủ trương, rồi đánh giá một cách định tính, thì theo ông Võ chắc chắn sẽ không có hiệu quả gì, được gọi là đáng kể. Cụ Trung tác Vũ Minh Trí cũng bày tỏ hy vọng đề xuất này sẽ đi vào thực tế, chứ không phải chỉ trên giấy như nhiều đề xuất trước đây. Thực ra
3: thì từ trước đến nay ấy, thì họ đã đề xuất rất nhiều thứ, mà nghe thì có vẻ là rất hay, nhưng mà có nhiều cái là không thực hiện được. Thế nhưng thì tôi cũng không hy vọng 100% là đề xuất này sẽ thực hiện được thế thế nhưng mà ít nhất là họ đã đề xuất, tôi nghĩ đấy là dấu hiệu tích cực, còn ừ. họ không đề xuất gì, ví dụ như mà họ lấy đi có những trường hợp bổ nhiệm ví dụ như là một người không hề có chuyên môn nghiệp vụ, tôi nhớ ở đâu đấy đã bổ nhiệm bí thư đảng ủy phường chuyên về một cái nghiệp vụ khác hoàn toàn, mà bổ nhiệm làm trưởng phòng giáo dục thì tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó.
0: Cũng liên quan việc bổ nhiệm cán bộ, vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong khi báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trước Quốc hội cho biết sẽ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác luân chuyển cán bộ các cấp các ngành nhằm phòng ngừa tham nhũng cho 45.192 lượt cán bộ công chức nhân chức. Trả lời RFA khi đó, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy từng cho rằng qua giọng đọc diễm thi.
5: Việc luân chuyển cán bộ thường xuyên không giúp làm giảm tham nhũng, mà ngược lại, nó có thể sẽ khiến tăng mạnh tình trạng tham nhũng. Đó là vì một cán bộ muốn vào được một cái ghế, anh ta phải bỏ tiền ra lo lót để được ngồi vào cái ghế đó. Khi ngồi vào đó rồi, anh ta sẽ tìm cách thu hồi vốn qua các hoạt động tham nhũng. Khi có chính sách từ cấp trên muốn luân chuyển, anh sẽ tìm cách đút lót cấp trên để khỏi luân chuyển, hoặc là luân chuyển sang các vị trí tương tự nhằm giữ được thu nhập. Cuối cùng thì chính sách này chỉ làm giàu cho những cấp trên, những người tổ chức cán bộ vốn đưa ra quyết định về việc luân chuyển cán bộ.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, muốn chống tham nhũng thì cần có tự do, tự do báo chí và truyền thông để vạch tham nhũng tự do chính trị để cạnh tranh giữa các đảng phái, đảng đối lập sẽ giám sát đảng cầm quyền, quốc hội sẽ giám sát chính phủ, tự do bầu cử và ứng cử để gạt bỏ những ứng cử viên tham nhũng và chọn ra những ứng cử viên có đức và tài. Trong cơ chế chính trị độc đoán như hiện nay, thì ông Vũ cho rằng nếu thực hiện bất cứ điều nào trong những điều trên, những người cầm quyền lo ngại chế độ bị lung lay dẫn đến sụp đổ, vì vậy mà họ cứ loay hoay đưa ra những chính sách nhằm khoe mẽ và mị dân, nhưng thực chất nó chẳng thể nào giải quyết được vấn đề.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ Việt web avong rfe